0: Hola, buenas tardes amigos y amigos de eh, Revolución de los Técnicos. Estamos en un nuevo capítulo el día de hoy, jueves 27 de octubre. Y nada más que conversar, y vamos a conversar con, con una interesante invitada el día de hoy, sobre... Toda esta revolución que hemos tenido en las nuevas industrias, la nueva industria. eh, el vertiginoso cambio tecnológico, lo que vemos en redes sociales, lo que vemos en las tecnologías. Hace un montón de años teníamos ciertos tipos de celulares que han evolucionado muy rápidamente. Entonces, esta nueva industria necesita nuevas capacidades y de eso vamos a hablar hoy día con una interesante invitada. Pero yo no voy a hacer spoiler, solo quiero que se queden con nosotros para, eh, después de esta pausa, conversar con nuestra invitada. Nos vemos. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com. Conéctate con personas que saben. En divoxradio.com. Divoxradio.com. Conversaciones
1: de protagonistas.
0: Estamos de vuelta, amigas y amigos de Revolución de los Técnicos. Yo les comenté para nuevas industrias, para este cambio tecnológico que es tan vertiginoso, se necesitan nuevas capacidades. Y qué más que hoy tenemos de compañía y que tenemos de entrevistada a una gran profesional y una gran amiga también. Ella es Macarena Aljaro, pero no voy a hacer más spoiler porque yo la conozco hace muchos años y sé que es una excelente profesional y que ha tenido una trayectoria en términos tecnológicos muy importante dentro de la Corfo. Voy a pedir que ella misma se presente. Hola Maca, muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola Eri, muchas gracias a ti y al canal por la invitación. La verdad que es muy interesante poder mostrar lo que hacemos y vincularlo obviamente con la revolución de los técnicos.
0: Así es. Maca, cuéntanos un poquitito de tu trayectoria. Eh, como te comentaba hace un tiempo atrás, eh, en, este, en este espacio nos ve los docentes, los alumnos, también gente del ecosistema de, de, de innovación. Cuenta un poco de la trayectoria. Yo sé que eres muy conocida dentro del ecosistema de innovación, pero no así de la educación técnica. Así que cuéntales, por favor, tu trayectoria. ¿Quién, es, quién eres y cómo ha sido tu trabajo? Bueno, bueno. Eh... Trabajo en cuerpo desde hace ya varios años, por eso él yo creo que partió
1: con la introducción al respecto. Tenemos una trayectoria con él aquí en cuerpo desde hace un buen tiempo, donde he ido trabajando en distintas áreas, distintas gerencias y con distintos desafíos. Yo soy ingeniero agrónomo de profesión, muy ligada en una primera etapa a temas de fitotecnia, a temas de IMASD, en el área agro o sí, psicoagropecuaria pues, en general, que luego con el tiempo eh, fueron derivando más en una línea económica. Eh, me especialicé, hasta estudiar por una beca a España con eh, temas de comercio internacional, luego hice una pasantía en Inglaterra, donde también estuve eh, mejorando temas de idioma, pero además empapándose un poco de un ecosistema que es bastante rico en materia de conocimiento de más de eh, multicultural y eso sí o sí a uno le, 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 unas empapa de mente ¿no? y, y de corazón y dentro también de lo que uno, uno, uno visualiza en, en, en lo que hace. Eh, luego de eso tuve la oportunidad de que justo se estaba creando el INNOVA Chile, cuando volví a Chile, y eh, bueno, eh, dentro de esta primera tirada de, de técnicos que buscaban, quedé eh, con un grupo bastante interesante y obviamente de variadas capacidades que hoy día trabaja en todo Chile. Y de ahí he ido también haciendo carrera acá en Corfo, eh, a cargo de las áreas en, de, de, de transferencia tecnológica al inicio más volcadas en los temas de discusión, ¿no? Eh, luego me tocó la oportunidad de poder crear el área de entorno, ¿no? todo lo que es entorno e innovación, todas estas líneas de trabajo, de co-work, de, de ¿no? De, 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 de todo el ecosistema, ¿no? un súper interesante trabajo hecho en su momento con Conrad O'Neill, con, con Cristóbal Urraga, bueno, con un equipo súper interesante, estas cosas siempre son en equipo, uno ah, dice, lo hago, pero esto es súper importante, no se siente parte de esas construcciones, pero siempre son co-construcciones co y eso no pudo haber sido más claro en ese periodo de estos temas de, de coworking, de ecosistema que era tan relevante poder ir generándolo. Eh, tuve la oportunidad también de poder eh, crear lo que es el, el, los temas de, de innovación pública, junto con Issa Salinas, junto con Conrad Romigue, de poder de, de, de diseñar la primera estrategia que se hizo en esta materia y diría ya, bueno, de, Goblar, ¿no? Go ¿no? Y eh, Pero partimos ahí y también con los temas de innovación social, eh, algo tremendamente interesante trabajando, trabajando con, eh, incorporando a otros actores, desde empresas B de hasta, recíproco, ayer recordaban a, a, a Gonzalo Muñoz, ¿no? El, que también es un nuevo. Un... Sí, de la bueno, COP. Estamos hablando de hace ya varios años también que estuvo en estos temas, con innovación social. Eh, así que la verdad que ahí un bagaje muy, muy interesante de parte de Innova, y que obviamente de eh, lo que vendría después, que fue una mirada bastante más eh, dura, desde la ingeniería dura, desde un conocimiento duro, desde eh, pasar quizás más desde la I de innovación hacia lo que era la D, ¿eh? cuando uno habla de más de maíz, eh, hablar hacia la D. Y hasta la, la I mayor, esa I grande, del principio, que no seríamos capaces de generar las que generamos si esa I no existiera, y ahí tenemos a nuestros grandes colegas de la NIC que en eso hacen un gran trabajo. Y obviamente en esa, en esa estrategia de desarrollo tecnológico que Corpo fortaleció mucho en una época donde también, una vez más, una co-construcción, Marcelo Algulo liderando estas áreas, eh, se comenzó a trabajar fuertemente en lo que eran los temas de eh, desarrollo tecnológico productivo, pensando en los sectores, pensando en los temas de transformación y diversificación, que si bien Corpo ya lo tenía preparado, trabajando desde hace un muy buen tiempo, es decir, Corpo NASA además se reformaba la historia, eh, eh, con, ese, con esa línea. ¿no? Poder es. crear empresas públicas y una base pública que no existía, era insólito pensarlo, que hace más de 80 años eso no existía y Corfo precisamente contribuye a crear eh, una base que hoy día uno diría, ¿cómo es posible que eso no, no, no hubiese existido? ¿no? Eh, claro. como uno no lo consigue. Bueno, hoy día trabajamos precisamente en líneas eh, de diversificación de sofisticación de la industria, de buscar espacios donde Chile pueda eh, abordar ¿no? desafíos a través del desarrollo de capacidades y obviamente con una fuerte base de IMAD que tenemos, eh, en poder abrirse a nuevas industrias, como hoy día también en la boca, está el tema del hidrógeno verde, pero también está en base a, a otros recursos que, bueno, son muy importantes y que también los podemos
0: conocer. Oye, eso sí, imagínense, amigas y amigos, toda la trayectoria que tiene Maca para, para, para los amigos, en realidad, no es Macarena, sino Maca. Eh, y Todo el aprendizaje de, de, esta, de esta como estratega pública y funcionaria pública de corazón de, de, de poder ir aprendiendo y acompañando distintos desarrollos. Y quiero detenerme en realidad en lo último. Eh, tú dijiste, bueno, Corfo tiene un rol y ha tenido un rol histórico, ¿cierto?, de la creación de industria. Primero, la industria es pública pero ahora estamos en una nueva etapa. Se habla de la cuarta revolución industrial, tenemos que diversificarnos, sofisticarnos, la pandemia no, nos enseñó tantas cosas, es decir, no podemos depender tanto de, de, de todos los mercados externos, sino que también necesitamos construir capacidades. Cuéntanos, Maca, y cuéntanos al público eh, cómo están construyendo, cómo está la Corfo desde tu área, desde donde tú lideras, eh, esta construcción de nuevas industrias.
1: Bueno, cuando uno piensa en nuevo, la palabra nuevo conlleva bastante, pero obviamente desde el rol que nosotros tenemos en cuerpo y desde lo que es promover la innovación y el desarrollo tecnológico, son precisamente estas vías a través de las cuales nosotros nos referimos cuando hablamos de nuevo. Hablamos que Chile tiene grandes, eh, un gran potencial, y así lo ha demostrado, de poder a través de la generación de nuevo conocimiento, Poder sentar bases de industrias fuertes y que obviamente lleven a eh, un nivel de especialización y un nivel de diversificación de la matriz productiva que obviamente entregue mayor, mayor competitividad a nuestro país. Y con ello también... Eh, mejor, mejores condiciones de vida mejor retorno ¿no? esto conlleva, si la economía también eh, anda bien, hay una diversificación hay, una, hay un, en, en, un enriquecimiento como país eh, respecto a lo que hacemos y lo que hacemos tiene cada vez más valor y ese valor además tiene un asidero desde el punto de vista de conocimiento esto es parte de un ciclo mayor que eh, se traduce en un eh, bienestar ciudadano entonces, eh, es parte, digamos, como un punto un, un de, un, de un todo que cuesta a veces mirar, porque uno dice aquí, primero es esto, pero obviamente todo es, 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 es importante como país generando este ciclo. Eh, lo que nosotros eh, hacemos eh, como nuevo ¿no? es poder eh, abordar las oportunidades que se pueden entregar, sofisticar industrias que ya, ya están. Eh, ¿Cómo así pensar en otras oportunidades para Chile en otros sectores? Eh, cuando hablo de industrias que ya están, una de las más características, por ejemplo, cuando hablamos de temas acuícolas, eh, claro, pero hablar de temas acuícolas significa que más del 90% de, de la industria acuícola está en base a eh, una sola especie, ¿no? los, ya, salmones.
0: los salmones. Entonces,
1: eh, sin embargo, eh, hay una serie de estudios eh, que nos llevan eh, a que el potencial de Chile desde el punto de vista de las ventajas, eh, no tan solo comparativa, que obviamente te lo entrega un poco lo que... Uno tiene, el país tiene como recursos, sino también desde el punto de vista competitivo, puesto que ya se han creado, capacidad, eh, lo tienen los temas de diversificación acuícola. Uh -huh. o sea, en esa materia, por ejemplo, Cuerpo está trabajando desde hace ya, diría, es eh, estamos hablando del 2010, el, los primeros programas de diversificación acuícola pensados en forma integral. Los programas que nosotros llevamos a cabo eh, son programas que no se piensan desde un proyecto, se piensan desde muchos proyectos que tienen que ser parte de un programa de trabajo con una mirada a largo plazo. Eh, el desarrollo tecnológico obviamente no, no, no es algo que se genere ni en un año ni en dos, ¿no? Los sí. tiempos promedios de lo que hacemos son por lo menos cinco años, a veces hay que incorporar los temas biológicos cuando estamos hablando claro. de diversificación y, por tanto, los tiempos son largos. Sin embargo, eso conlleva también la generación de conocimiento, la diversificación en un espacio donde existen eh, grandes eh, potencialidades, como es el tema de diversificación acuícola y con capacidades ya creadas en una industria que también puedan traducirse en esta diversificación. Y, por cierto... Aquí? Perdona que Continua te interrumpa. De la, perdón, desde la sustentabilidad. Sí, eso, eso, eso te iba a decir.
0: Muy importante. Y, y quería detenerme ahí también porque yo recuerdo hace, hace poco atrás, y creo que la semana pasada, te escuché algo súper importante. Y, y voy a tomar, abre comillas de, de, de la maca. Le hemos dado la espalda al mar por tanto tiempo. Eso lo dijiste en una yo reunión. Ya... Sí, me quedó grabado. Entonces, eh, y, ¿y cómo llevar? Y tú lo dijiste con sustentabilidad porque una de las grandes. Eh, problemas y que esto es súper sabio, que esta, esta diversificación con el salmón ha sido también, eh, ha, ha habido problemas y hay que decirlo con todos sus nombres, ¿cierto? Pero pero tú dijiste, le hemos dado espalda al mar, no es solamente el salmón, sino que también otras especies. ¿Y la sustentabilidad? ¿Cómo permea la sustentabilidad en estos desarrollos tecnológicos? Bueno, tenía desde de partida el poder pensar que
1: contamos con un recurso que es, agot es agotable, no es un recurso limitado, y sin embargo las condiciones nos favorecen poder, con desarrollo tecnológico, hacerlo mucho mejor. Cuando hablamos de diversificación, el, eh, una incorporar tecnologías de sistemas de cultivo en tierra que nos permitan poder ¿no? iterar, con sistemas oceánicos, es decir, con sistemas eh, eh, y especies endémicas, por ejemplo, eh, ha resultado ser bastante exitoso. Hoy día especies como el la y lo que es el, 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 el pez de, de, del desierto de Atacama, lo que es eh, también la corbina, por ejemplo, y el congrio nos están dando grandes lecciones en esto eh, y en poder sostener sistemas en tierra para poder realizar los cultivos. A su vez también, y que obviamente todavía falta hacer un cierre importante ahí, eh, pensar en sistemas de cultivo en mar, pero eh, asociado también en especies endémicas, y obviamente por pues, el hecho de ser endémica... Tienen ciertas ventajas desde un punto de vista sanitario. Aquí puede haber investigadores que me digan no, 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 usted está... bueno, Eso todavía siempre ha estado ahí en la mesa de la conversación. Siempre ¿no? sí, con respecto, estábamos con San Chile hace dos semanas atrás conversando precisamente estos temas. Pero también existen eh, importantes eh, posibilidades en lo que diría si sí se está haciendo. La industria del salmón tiene eh, tremendos espacios y oportunidades de poder uh. generar una industria sustentable. Uh. Y obviamente eso tiene que ir de la mano con el desarrollo tecnológico. Uh. Corfo apoya desarrollos en cuanto a acuicultura oceánica, uh. que son condiciones hacia el mar. Están hablando de una agricultura pero peruista, en el océano, pero que conlleve todo, sembrar en mar. Sembrar pero pero, pero pero conlleve todo lo que también a nivel de la agricultura es parte de lo que se requiere y se está exigiendo mm. y el consumidor y toda una cadena vinculada está eh, en, en, eh, tirando, ¿no? Es parte de lo que hay que ver, pero también es parte de la oportunidad que... Eh, son tremendamente interesantes de poder abordar. La industria salmonera y en general el ámbito de, asociado a, a, a iniciativas vinculadas al océano, creo yo, tienen un importante espacio de crecimiento. Todo lo que es la agricultura de pequeña escala también. Es decir, hay una serie de, de iniciativas ahí. Y ahí una vez más, cuando hablamos de desarrollo tecnológico, es una de las eh, eh, bueno, la tecnología en general y la capacidad del ser humano de, de poder sobreponerse a las dificultades ha ido de la mano con el desarrollo de la creatividad, la investigación. ¿no? Así que, bueno, eso es parte de las oportunidades que tenemos. Buenísimo.
0: Oye, Maca, sabes que igual hay, hay, hay mucho tema que conversar porque tú hablaste de, de, de la sofisticación, la diversificación. Ejemplificamos en el tema acuícola. Y también hablaste de, de un tema súper interesante, porque cuando se desarrolla, se, sofistic se sofistica, hoy, puff, en la industria, cuando se diversifica, no solamente es como la industria principal, sino la empresa principal, los que desarrollan, sino toda la cadena de valor, proveedores, eh, también son los clientes, los canales de distribución. Entonces, eh, es súper importante lo que tú dices, porque solamente no es de una mirada, es multiproyecto, son desafíos que se instalan eh, en multiproyecto. Cuéntanos un poco también, y eh, yo creo que ya, porque nos vamos a ir a la segunda pausa, aunque se nos pasa súper rápido este programa, y te voy a dejar la pregunta planteada. ¿Hay, hay industrias que tú en un portafolio tienen más de 30 proyectos, ahora se sumaron otros más, digamos, de, de un montón de un portafolio de proyectos que son 30, pero finalmente se multiplicado, son más de... 400 proyectos que son de distintas, distintas industrias. Eh, la pregunta va, ¿cómo ha sido? el rol de la educación técnica ha estado la educación técnica en estos desarrollos tecnológicos después en, en la instalación y todo eso, o ha estado ausente y, y cuál sería ahí tú si es que estuviese ausente, cuál es tu recomendación o cuáles son los desafíos si ha estado presente, te la dejo eh, planteada porque ahora nos vamos a ir a esta segunda pausa y no se desconecten recuerde, estamos con Macarena Aljaro ella es directora de programas tecnológicos de Corfo con un interesante conversación conversación, no se desconecten por favor conversaciones que simplifican lo complejo
1: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com
0: Estamos de vuelta, mis técnicos revolucionarios. En el día de hoy estamos con Macarena Aljaro. Ella es directora de programas tecnológicos de Corfo. Con una gran trayectoria, nos contó al inicio de que ha estado en los, en los aspectos de innovación pública, de difusión tecnológica, de innovación social y ahora está con estos desafíos ya hace un par de años, de poder sofisticar y también diversificar industrias y para eso nuevas capacidades. Y yo le dije una pregunta planteada, que era, si la educación técnica profesional está presente en estos desarrollos tecnológicos para poder que estas industrias se puedan revitalizar y revolucionar también, e, y si no está, eh, ¿cuál sería el rol? Maca, todo tuyo el micrófono. Gracias, bueno,
1: sí, es una, eh, un gran desafío el que tú mencionas. Nosotros, a ver, desde la mirada de esta diversificación, tenemos buenos ejemplos en algunos en, en materia, en su vinculación con, eh, con todo lo que es el área técnica. Eh, dos de ellos, por ejemplo, uno se da mucho en el área de fruticultura generalmente tiene una vinculación bastante más estrecha lo que nosotros llevamos a cabo desde Corfo, o impulsamos a través de estas iniciativas desde Corfo es, es, es una gran máquina que tiene relación eh, con eh, el mejoramiento genético frutícola ¿Ah? toda una línea de trabajo para poder dentro de otros tantos aspectos incorporar ¿no? en una fruta eh, que uno diría es un comodín, sí, pero hay cuidado porque una fruta conlleva mucha tecnología. Y obviamente uno de los mayores factores de diferenciación tiene que ver con el tema genético. Y en ese sentido, Cuerpo hoy día lidera, es eh, decir, hoy día eh, ha sido eh, bastante eh, pionero eh, con eh, ya... Eh, teniendo variedades de esa nuevas, que lo conversábamos acá en el break, como es Maylen, y otras que ya están en el proceso de registro. Así que, prontamente, vamos a estar conociendo eh, nuevas variedades que, lo interesante, pasan a ser variedades chilenas, que además están eh, probadas en condiciones chilenas, que están probadas en, distintos, eh, en distintas regiones, y por tanto, el mercado, la distribución de cosecha, se relaciona con una oferta en un mercado en particular. Por tanto, ya no solamente la genética, sino que también en el modelo negocio que está asociado a dichas especies, a la temporalidad, ¿no? al tipo de público objetivo, etcétera Lo cual eh, eh, incorpora elementos complejos, pero que a su vez... Eh, 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 digamos mantienen vigente un sector tan importante como el artículo. En este sentido, ha tenido una participación importante, por ejemplo, eh, algunos institutos o eh, desde, la, desde la misma eh, 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 enseñanza eh, técnico-profesional, ¿no?, en, eh, por ejemplo, eh, en el sector, no me acuerdo del nombre ahora, eh, todo lo que, todo el, hay, hay todo un proceso con la cereza o con la uva de mesa o con los viveros que trabajan con esta nueva variedad que está vinculado con escuelas agrícolas. Perfecto. Entonces, con esto eh, se incorpora a los estudiantes en las nuevas especies y uh -huh. en poder conocer cuáles son los sistemas de manejo porque obviamente una, especie, una nueva variedad, no una especie, sino sí, variedad, eh, va de la mano con un paquete tecnológico. Y ese paquete claro. tecnológico va de la mano con la generación de capacidades. Y ahí hay un buen ejemplo en esa materia. Ahora, debo decir que los ejemplos no son masivos y deberían de serlo. Y creo que ahí está y existe una gran oportunidad. Y obviamente, probablemente no es masivo, porque como lo noble del desarrollo tecnológico también conlleva... ¿no?, eh, toda una etapa de vinculación que quizás de ahí tú me preguntaste bueno, ¿cuáles son esos desafíos? Claro. Debería de tener una vinculación mucho más temprana que la que mi día tiene. ¿ah? Y en eso eh, hay una tremenda oportunidad de trabajo en claro. lo que acá se lleva a cabo. Imagínate industria lo que está pasando hoy día con lo que es el hidrógeno verde. Claro. Ni siquiera con lo que es la industria de, en, en sí de energías renovables. Mm. Es decir, la cantidad de técnicos que se necesitan en todo lo que es
0: de, de mantención, digamos, hasta lo. Es claro, operación, mantención, construcción, construcción toda la cadena. Es, es
1: toda la cadena. Es tremenda mm. ¿ah? y hay una escasez eh, muy importante. Entonces, la mirada que también entreguen los establecimientos a la formación que se está dando, tiene que muy vinculada con eh, más que lo actual es con lo futuro
0: con lo futuro ¿Eh? claro. ya
1: cinco años más ayer me decía una noticia donde se decía el, este gráfico respecto a las fuentes de, de energía mentiras la claro. primera vez por, por primera vez, ¿lo viste? si lo vi superamos energía renovable, habían superado a aquellas emisiones con el, que eh, se generaban por emisiones de, de carbón entonces esto Indica, estamos hablando de un rango que se echó en los últimos cinco años. En los próximos cinco años, eso ya no va a ser un rango mínimo. Eso va a empezar a ser, ¿no? Con esta mirada ya eh, 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 en el mediano plazo, eh, cambio estructural.
0: Claro. Entonces, Tú también... También tenías, eh, recuerdo que dentro de la cartera de, de muchos muchos consorcios y programas tecnológicos, también tenías de manufactura avanzada, inteligencia artificial, que son temas que están súper súper asociados como ya a las universidades que están haciendo algoritmo y todo, pero en la práctica, ¿cómo ves tú a la educación técnica ahí? ¿Qué, eh, ¿Se debiesen estar ahí, estar ya en este momento o esperar que la industria se, se, se desarrolle y después esperar la empleabilidad?
1: no claramente insisto esto hay que planificarlo antes como la electromovilidad no, también no es un sector que yo creo que va a haber un caos en el mundo, en cómo se aborda todo lo que todo lo que se viene entonces hay que hacer cambios rápidos en ese sentido eh, y obviamente también los temas de manufactura avanzada llevan en eso la industria manufacturera nacional tú la conoces bueno eh, 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 es una industria que hay, se ha disminuido bastante ¿no? en los últimos años y es una industria que depende mucho también de, de un mercado internacional eh, y que obviamente se ha ido encareciendo a partir de procesos que poco, han sido poco tecnologizados, creo yo, en algunas, en algunas áreas. Eh, y obviamente la manufactura avanzada, y aquí hablamos de manufactura aditiva, ya No es la manufactura extractiva la que toma una pieza y de esa pieza, eh, eh, ¿cómo se llama? Extrae y genera el molde. No, ahora es aditiva. Tú generas el molde desde dentro hacia afuera, como es con las impresoras 3D, con uh -huh. la serie de máquinas que incorporas además eh, distintos tipos de arena, distintos tipos de sellante y que en definitiva son capaces de poder generar tu molde en un día cuando demorabas antes, no sé, no quiero mentir, pero demorabas dos semanas. Entonces, en definitiva, la industria está cambiando. Y es una industria, además, la de manufactura, con un fuerte componente técnico. Entonces, eh, en eso, eh, claramente, poder incorporar estas tecnologías desde ahora, eh, tú ya estás pensando el upgrade de
0: cinco años más. Así Entonces, es. Eh, es una red de base, poder
1: eh, tener eh, este tipo de oportunidades a nivel de la educación técnicos es eh, tremendamente relevante, porque po podría acelerar enormemente mm. lo que son estas transformaciones.
0: Maca, eh, bueno, recuerden amigas y amigos que nos están escuchando, porque a veces nos escuchan, Maca, y te cuento, a veces nos están viendo, a veces después lo ven después por el Spotify y otras plataformas. Eh, yo quería preguntarte porque... Si bien es cierto, eh, estamos hablando de capacidades que son tecnológicas, tecnologías que, son, que están nuevas, que están en constante cambio, pero hay otro tipo de capacidades, eh, otro tipo de capacidades que se le llaman las capacidades más blandas. ¿Cuál crees tú que deberían ser las capacidades de los técnicos profesionales de aquí al futuro y de aquí al presente con estas nuevas industrias? ¿Qué, qué tipo de habilidades deberían tener estos técnicos? A ver, eh,
1: ¿qué te diría yo? Bueno, yo creo que la como lo más común, pero a su vez también lo más bastante, lo más de base, ¿no? Cuando hablamos de, 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 del trabajo en equipo eh, o de esta capacidad de poder empatizar, ¿no? de poder eh, leer también al otro, a la otra, el poder... Eh, eh, trabajar en conjunto y aportar un trabajo que ya no es aislado, creo yo que es fundamental, es decir eh, lo vimos un poco en el concepto pandemia a nivel más malo. Eh, si estamos pensando, bueno, un ejemplo muy, pero eh, si tú estás pensando en salvarte sola es decir, no hay ninguna posibilidad no había posibilidad bueno, no había posibilidad no, no se acaba nada con juntar agua para ti, si en definitiva todo lo explico. No, pero eh, efectivamente como la base, decir, que okay, estos son desafíos conjuntos. Entonces, eh, creo que eso es una, una habilidad blanda que es transversal y es transversal. en estos temas eh, también lo es. Eh, eh, creo que um, obviamente el tema de la mejora continua, ¿ah? y hay un tema de, de innovación operativa, de, de poder ser, observ ser eh, buen observador de los procesos que eh, se tienen a cargo, creo que también es fundamental. ¿no? Eh, sabemos, y tú misma lo mostraste acá en, el, en, el, eh, en los comerciales, decías, mira, aquí hay una súper innovación, y son innovaciones que son parte de una experiencia, experiencia que no te da sino el poder estar con las manos de la masa. Mm. Y creo que esa es una de las grandes eh, características que tiene la educación técnica. Así y en es. eso, la contribución de, 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 los, de los técnicos, la revolución de los técnicos, ¿no? Eh, tiene que, eh, también tiene que ser desde ahí. Creo que mm. esa, esa capacidad de poder eh, observar ¿ca? la empatía, el eh, poder eh, entender que estos no son temas individuales, sino que son temas colectivos, eh, creo que son eh, muy importantes y sí. Bueno,
0: como... Sí, pues... Totalmente, ah. totalmente lo, lo hemos visto. Y, y yo creo que para ti lo ves, porque en tus programas tecnológicos, los consorcios, hay multiplicidad de actores. Tenemos a universidades, tenemos a las empresas, tenemos a veces el sector público, y, y ese arte de trabajo en equipo no solamente lo da el equipo, sino los liderazgos y también el acompañamiento que hacen ustedes, y eso es eh, un gran valor. Yo quiero llevarte ahora a otro ámbito, ya que eh, hace un tiempo atrás estuvimos eh, en una entrevista con el Instituto Profesional Arcos, eh, donde había mucha diversidad, eh, ella siempre, la, la vicerrectora eh, de, de vinculación con el medio, nos decía, existe, hay muchos chiquilles, hay inclusión, hay el, el enfoque de género, pero los temas tecnológicos y los que ves tú, eh, al parecer, y lo, lo hemos conversado en otra oportunidad, no es tan fácil que abrirse en estos campos, porque siempre ha estado dominado específicamente por, por el tema mucho más masculino, más patriarcal, ¿cierto? Y, y, y esta inclusión, inclusión de diversidad, de género. ¿Cómo lo están, están llevando? ¿Cómo lo impulsas? Porque igual es, no, es, no es fácil, digamos
1: viene eh, cuando uno trabaja como con distintas industrias que todo esto un poco yo conté la experiencia que tenía desde mi especialización ya hacia acá pero antes de eso también me tocó trabajar eh, bueno en fundación Chile trabajé en el sector privado también entonces tuve experiencia cercanía con varias industrias y cada industria eh, es decir, digamos cada sector no tiene sus características hay algunos, como sabemos quizás en los ámbitos de género y de, 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 de diversidad en general son bastante más amplios uh -huh. ámbitos como la, todo el sector de la biotecnología tú lo conoces bien sí. Sí, son bastante más diversos que si yo entro en el sector aquí voy a decir, voy a decir pero acuícola sector acuícola un sector mucho menos cercano a, a estos temas uh -huh. eh, en general son varias las acciones. Eh, nosotros, bueno, hemos pro, eh, pro, eh, impulsado o, o, o digamos promovido de que dentro de la dirección de los programas puedan participar, pueda haber de temas de equidad de género. Y en general. Eh, vemos una tremenda oportunidad, y que, y esto también alguna vez yo te lo comenté, que cuando hablamos de género, obviamente no sea solo de género, sino que hablemos claro, de, género, diversidad, claro. de diversidad. ¿no? Así la diversidad enriquece y la diversidad, hablando de estos de sistemas colaborativos, obviamente los distintos focos y visiones dentro de un hilo conductor, una conversa, en, entregan y enriquecen y... y, y que hacen que, que estos temas sean, pero, imparables. Y, y en ese sentido, eh, nosotros estamos incorporando, o sea, algún tiempo, algunas prácticas que pasan ya sea por política, pasan ya sea por eh, poder eh, concebir que quienes dirigen estas iniciativas pasen por procesos que son cerrados, ¿no? Claro. Que no, no tengan que estar exponiendo ni su género, no, no tenga que estar exponiendo nada, ni sus fotos, ni su ni eh, que obviamente eh, pueda eh, 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 un poco eh, ir de la mano con temas de discriminación a veces. Claro, Pero, ve las capacidades o sea,
0: más que de dónde viene y de dónde, cómo es, digamos.
1: Efectivamente, tú sacas elementos que, en resumen, podrían, que, que, o, o al contrario, incorporas sacando elementos, ¿no?, la diversidad dentro de los procesos. Y eso es, muy es importante. Entonces, tratamos de promover, bueno, eh, más fuertemente eh, también eh, a partir de este año estamos incorporando política eh, de género dentro ya más estructurada. Recordemos de que este tipo de programa, nosotros trabajamos con instituciones degeneradas. No les pedimos que ellas creen una nueva ¿no? Pero... Eh, eh, cerca del 40% o más de las instituciones que están asociadas a estos temas, perdón, estoy, estoy más, es estoy más del 50%, tienen eh, políticas de género, o tienen sí. políticas que puedan estar asociadas a temas de diversidad, aunque menos. Entonces, creo que hay una brecha ahí, eh, importante y agradezco tu pregunta, porque es un tema que hemos estado analizando eh, fuertemente en los últimos meses, para poder incorporar, ya no, ya no, eh, ¿cómo se diría? Eh, eh, el eh, tema más ideas, de cuota, de que, ¿no? claro, ideas. Ya no, no ideas, ya no ideas, sino, sino ya de lleno. Pero Bien. no necesariamente en estos temas más de cuota, sino necesariamente no. en una temas de política. Eso. Es decir, cuando hablamos de... de eh, ¿Cómo se llama el concepto ahí en eso? ¿Qué es? Equidad. No, no. Es no, no. el concepto de... No, vamos a olvidar. Bueno. No importa. Pero es más un concepto de... Eh, no es diversidad. Es cuando tú, en resumen, no te cuestionas si acaso ah. tiene que haber o no tiene que haber una cuota. ¿ah? Claro. Y eso pasa por un cambio estructural, un cambio cultural. Mm. Y eso es precisamente lo cual eh, queremos,
0: queremos... Porque hay una, hay una dicotomía, porque uno dice, el desarrollo tecnológico, la avanzada y todo, pero súper retrógrado cuando eso sigue siendo tema. Cuando sigue siendo tema, cuando ya, cuando, dices tú, cuando ya no es tema, es porque no tema, ya está, inter, está no internalizado y no tiene que ser tema. Oye, nos quedan solamente, aunque no creas dos minutos, porque esta conversación ha sido sí, muy entretenida, se ha súper rápido. Y yo quiero que de, desde de tu vivencia, de todo lo que has visto y todo, les dejes un mensaje. ¿Cuál sería tu mensaje a estos técnicos revolucionarios que están ya empezando con este bichito de la innovación, del emprendimiento? ¿Cuál es el mensaje de, de la MACA, Aljaro, directora de programas tecnológicos de Corfo, a estos técnicos?
1: Yo creo que, bueno, quizás algo para la vida y para... Yo creo que nunca hay que dejar de soñar y tener objetivos en la vida. De que a través de lo que ustedes están escogiendo puedan hacer, eh, puedan hacer lo mejor. Eh, y en ese sentido está, están en un espacio, en un escenario de donde es posible hacer muchas cosas y hay mucho por hacer. Entonces, eh, que los objetivos y los sueños acompañen ese quehacer, porque de lo que hemos conversado ahora, de esto nuevo, del de, de desarrollo tecnológico, hay eh, grandes oportunidades, y Chile tiene grandes oportunidades, pero para poder aprovecharlas es necesario poder contar ¿no? con bases, y esas bases y esas capacidades están también en los técnicos. Yo creo que eso es muy relevante, así que ese es mi mensaje. Buenísimo. Eh, que, o nos escuchan con ese tipo Sí, de nos de escuchan
0: manera. o nos están viendo, de todas gracias. maneras. Muchas gracias, Maca, ya se nos acabó el tiempo de esta entretenida conversación. Gracias por aceptar esta invitación. Eh, a esta revolución de los técnicos. Seguro vamos a, a seguir en otros capítulos conversando más en detalle. Tienes mucho que contar desde tu experiencia y también de todo lo que has visto en estos desarrollos tecnológicos. Así que muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Eli. Gracias, Connie. Gracias a la revolución de los
0: técnicos
1: por este espacio, oportunidad de poder contar lo que estamos haciendo. Así que bueno, nos vemos en una nueva oportunidad. Que les vaya muy, muy bien. Y muchas gracias sí. a todos los oyentes.
0: Mucho sí. muy buen
1: programa. Muchas
0: gracias. Gracias. Y ustedes, no se desconecten. Recuerden que vamos a esta última pausa y volvemos para el cierre de este programa. No se desconecten. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com.
1: Historias desde los protagonistas en divoxradio.com
0: Estamos de vuelta en este capítulo que estuvo muy, muy interesante porque no solamente hablamos de las nuevas capacidades técnicas o tecnológicas en este mundo vertiginoso donde van a haber nuevas industrias, donde se van a sofisticar las industrias existentes y también donde van a diversificarse. Son también aquellas habilidades y capacidades que son necesarias. El trabajo en equipo, la resiliencia, el saber hacer. Y el saber hacer es, nos dijo Macarena, que es algo muy inherente de la vocación técnica. Nos dio ese mensaje de poder es decir, hay oportunidades y estas oportunidades se las tienen que abrir, reconocerlas y poder revolucionar. Así que nada más que decirles que nos vamos a ver en este próximo capítulo con nuevas interesantes opiniones de gente que sabe, gente que está protagonizando cambios, y también como ustedes, como los deberán los técnicos revolucionarios también hacer agentes de cambio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Es programa y todos los programas que hemos realizado y también de otros que son muy interesantes temas que tiene Divox Radio así que no se olviden de seguirnos y seguir conectando con esta revolución de los técnicos nos vemos, que esté muy bien